0: Leid und wie wir damit umgehen. Warum schweigt Gott? Vor allen Dingen dann, wenn man auf Menschen stößt, die einem Böses antun. Wie gehe ich mit bösen Menschen um? Wie gehe ich überhaupt mit dieser Situation um? Wenn man heutzutage ins Kino geht, ich weiß nicht, ob jemand von euch gerne ein passionierter Kinogänger ist oder gerne Filme schaut bei irgendwelchen Streaming-Portalen, der wird um eine bestimmte Klientel von Menschen bzw. von Darstellern nicht herumkommen. Den berühmten Antihelden. Ja, Also ganz modern sind gerade die Avengers, das sind so Figuren, die mit superkräften Kräften Gerechtigkeit auf dieser Welt schaffen. Avengers zu Deutsch, die Rächer. Ja, sie treten mit ganz viel äh, ja, irgendwie doch Sympathie auf und ihnen fliegt auch die Sympathie zu, denn sie benutzen ihre Macht dazu, das Böse einzudämmen. Es ist ein bisschen eigenartig, dass wir auf der Leinwand mittlerweile gängige Geschichten haben mit Korruption, mit Betrug, mit Lügen und alles das wird von den bestehenden Systemen nicht mehr eingefangen. Dazu braucht es dann Superhelden, die das Ganze irgendwie gerade rücken. Und hier haben wir ein paar davon. Total sympathische Leute, ja. mit denen kann man was anfangen. Diese Geschichten sind unheimlich beliebt in in den Geschichten der Kinos und, und der Filme. Ich habe mich gefragt, warum? Warum ist gerade dieses Thema des Rechens oder desjenigen, der irgendwie als Held hineinkommt, wieso ist das so, so besonders wichtig? Und mir drängte sich der Eindruck auf, dass, es unser, dass wir in unserem System Dinge erleben, und unserer in unserem Land, in unserem Umfeld Dinge erleben, die uns zweifeln lässt an der Gerechtigkeit in unserem Land. Ja, da ist der Audiomanager, der ein Geständnis ablegt, damit er dann einen Vorteil hat äh, in seinem Prozess. Die machen da einen Deal und kommen gut weg. Und es entsteht der Eindruck, dass, dass die Reichen irgendwie davonkommen, während die Kleinen gehängt werden zu so übertragener Weise. Wir verschütteln den Kopf, wenn der Vergewaltiger eine Bewährungsstrafe bekommt, während der, der Steuern hinterzieht, für zehn Jahre in den Bau geht. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen, vielen anderen, wo ich merke, dass in meinem Umfeld den Leuten so ein bisschen dieser Schwellkörper mit vier Buchstaben schwillt. Der Hals, der wird dick. Da geht es richtig rund. Und dann kommen die Anti-Helden ins Spiel. Die einfach reinschlagen in das Ding. in das Die Korruption auslöschen, die Bösen auslöschen, ihnen die Grenzen aufzeigen und wieder für Recht und Ordnung sorgen. Manchmal wünschen wir uns auch, dass Gott sowas machen würde, oder? Mit einem Schlag mal reinhauen und dann ist das Ding am, am Dampfen und verdampft im Idealfall. Man könnte meinen... Dass die Plotschreiber, die Geschichtenschreiber von Hollywood und Co., dass sie in der Bibel abgeschrieben hätten. Es gibt nämlich eine Geschichte, und die möchte ich euch mit heute mit hineinnehmen. Da geht es um eine Person, die man nicht unbedingt sofort findet, wenn man seine Bibel aufschlägt: Habakkuk. Okay, der eine oder andere sagt, da habe ich noch nie gehört, kein Problem. Das, der ist einer von diesen kleinen Büchern im Alten Testament. Da sind ganz viele kleine Bücher und deswegen nennt man die auch die kleinen Propheten. Das hat nichts mit ihrer Körpergröße zu tun. Sondern das hat was damit zu tun, dass die alle nicht so lange Abhandlungen geschrieben haben. Und Habakkuk, das ist einer von denen, der hat auch nur drei Kapitel hinterlassen, ähm, lebte ungefähr 700 vor Christus, war dort unterwegs und erlebt den Niedergang des Volkes Israel. Der kennt er kennt, dass in seinem Umfeld, das ganze Umfeld, zum Moloch geworden ist. Seine Verwandtschaft, die Menschen aus seiner, aus seiner Umgebung, seiner Nachbarschaft, die erleben, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen können, weil dort Gewalt herrscht. Weil dort Zerstörung herrscht. Menschen werden unterdrückt, man beschimpft sie in aller Öffentlichkeit. Die Menschen werden drangsaliert, da wo sie sind, ihnen wird das Hab und Gut unterm Hintern weggeklaut. Klingt so ähnlich wie nach uns, oder? Kann uns ja auch mal passieren. Damals ist es noch schlimmer, der Schrei nach Polizei und Justiz, darüber wird gelacht. Die lachen darüber, denken, was bitte soll denn da kommen? Es herrscht zutiefste Korruption dort. Ungerechtigkeit, das verbreitet sich dort, das Recht wird verdreht. Und das kennen wir. Das ist uns so nicht unbekannt. Manchmal drängt sich bei uns auch so ein Gefühl auf der gefühlten Unsicherheit, der gefühlten, der gefühlten Korruption. Dass wir nicht mehr das Recht haben und das Recht bekommen, wenn wir es doch bräuchten. Das müssen gar nicht die großen Geschichten sein, die wir in der Zeitung lesen. Das können auch die kleinen Geschichten sein, die wir erleben. Da haben man sich gerade ein wunderschönes neues Auto gekauft. Und dann kommen wir nach zwei Tagen wieder zurück an sein Auto hat es irgendwo geparkt und dann hat jemand doch 20 Zentimeter lang sein Andenken hinterlassen, seiner schlechten Fahrweise. Da geht einem doch die Galle hoch, oder? Das ist doch das Allerschlechteste, was einem passieren kann. Oder der ist der Kollege, der sich immer auf den anderen ausruht, für den man mitarbeiten muss. Der seine Arbeit nicht vorankriegt, aber der ist dicke mit dem Chef und der kriegt die nächste Beförderung. Und jeder denkt daneben. Alter, ist die Welt ungerecht, oder? Das kann doch nicht sein. Klug ist dann anscheinend nicht mehr der Gerechte, derjenige, der's, der für Werte einsteht, sondern nur derjenige, der sich nicht erwischen lässt. Habakkuk kennt das ganze Ding von vorne bis hin, Und Habakkuk beschreibt das im ersten Kapitel, der Vers 2 bis 4, da schreibt er folgendes. 2 bis 4, wie lange noch her soll ich um Hilfe schreien? Wie lange noch? Ohne, dass du mich hörst. Um mich herum herrscht Zerstörung und Gewalt, Schrei ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Überall. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr, und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen, die Bösen umzingeln, die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Und ich finde das total spannend und krass, wie Habakkuk hier anfängt zu beten. Und mit welchen Worten er betet. Er schreit Gott förmlich an in seiner in dieser Ungerechtigkeit, die er empfindet. Nein, die, die er nicht nur empfindet, die er erlebt. Das ist Alltag bei ihm. Und wisst ihr, was ich am spannendsten finde? Er klagt nicht Menschen an. Man könnte ja denken, dass man, wenn man Ungerechtigkeit erlebt, dass man irgendwo einen Adressaten findet. Dass man irgendwo denkt, ey, da muss doch jemand sein, der jetzt darauf reagiert, der in schuld ist. Und den klage ich an. Aber Habakkuk macht das hier nicht. Das Buch Habakkuk ist kein Buch, das Menschen anklagt. Eigentlich ist es ein Gebetsbuch, bevor es ein Verkündigungsbuch wird. Also Habakkuk, dieser, dieser Prophet, der betet erstmal zu Gott, der klagt Gott an. Für ihn ist das, das Unrecht der Menschen schon schlimm. Aber noch schlimmer ist, dass Gott anscheinend nichts tut. Wo ist Gott? Was hat er dazu zu sagen, was soll er dazu machen? Wo ist er? Wo bist du, Gott? Der macht sich hier seiner Verzweiflung Luft, atmet tief durch und wartet darauf, dass Gott antwortet. Und Gott schweigt nicht, das finde ich so schön Habakkuk hat ihm das so richtig hingerotzt, die zwei Verse lang, gar nicht so, so wirklich ausladend, aber er, er lässt seinem Frust das, was uns manchmal genauso beschäftigt, das können wir doch zutiefst nachfühlen, dem lässt er freien Lauf gegenüber Gott und sagt, ich kann es nicht mehr ertragen, warum schweigst du? Das Schöne ist, Gott antwortet und reagiert. Normalerweise reagiert Gott mit einer Verheißung mit Hilfe. So war es in der Vergangenheit. Wenn dann irgendjemand, irgendwo, in dem Psalm kann man das schön lesen, wenn irgendwo jemand geschrien hat, dann, dann hat Gott gesagt, ja, ich komme und helfe dir. Hab Mut. Bleib dran. Eine Verheißung für Hilfe, ein Versprechen. Hey, du bist nicht alleine. Das ist hier anders. In den folgenden Versen, und ich würde euch Mut machen, mal das zu lesen zu Hause, ganz in Ruhe, in den folgenden Versen sagt Gott, ich kümmere mich um die Bösen. Ich kümmere mich um die Bösen. Ich schicke das Gericht, die Babylonier. Die werden dafür sorgen, dass die Ungerechten gestraft werden. Gott lässt das Unrecht nicht durchgehen, sagt er. Ganz mutig und gut. Wisst ihr, was das Problem dabei ist? Das Problem dabei ist, dass Gott die Babylonier schickt, um das Volk Israel zu bestrafen. Dass, und diese Babylonier, deren, deren Brutalität kennt keine Grenzen. Wo sie sind, da ist Verwüstung. Über die Chaldeer wird, also die Babylonier, die damals herrschten, wird erzählt, dass sie Menschen, die sie gefangen genommen haben, ähm, alle... Versklavten, gut, das kennen wir heute auch, die Brutalität war so schlimm, dass sie zum Teil durchs Kinn hindurch Löcher geschlagen haben, um die Menschen aneinander zu ketten. Also das ist die furchtbarste Brutalität, die man sich so vorstellen kann. Das Apartigste, das tief, zutiefst unwürdigste, was man mit Menschen machen kann. Und die herrschen jetzt da. Gott nimmt quasi sein Volk und lässt sie durch so ein Volk bestrafen. Und damit ist Sabakuk noch weniger einverstanden. Er sagt, was sind das? Da kommen, da kommen Menschen, die haben Lust am Morden. Die, er, er nimmt da so ein Beispiel, Vers, Verse 12, äh, Vers 14, im ersten Kapitel. Da sagt er, die, die, die angeln nicht um zu essen, sondern die angeln nur, um zu töten. Die haben Freude daran, andere zu vernichten. Und die schickst du jetzt zu mir. Und dann kommt hier so in Vers 13 ein ganz leidenschaftliches leidenschaftliches Plädoyer. Deine Augen sind doch zu rein, Gott. Deine Augen, Deine Augen sind doch zu rein, Gott als dass sie das Böse mit ansehen könnten und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Jetzt sag mal Gott, du schickst jetzt Leute, die schlimmer sind als dein eigenes Volk. Darin sind auch noch ein paar Gerechte. Und du nimmst auch noch die noch Schlimmeren. Wie kannst du als guter und gerechter Gott das überhaupt mit ansehen, die Bösen mit anderen Bösen zu bestrafen? Zumal es ja noch einen Rest von Gerechten gibt. Von denjenigen, die dich lieben, die dich ehren. Wie kannst du das tun? Sind die sind es die nicht wert, dass man ein bisschen schonend mit ihnen umgeht? Wie kann... Gott, ein blutrünstiges Imperium, als Gerichtswerkzeug benutzen. Kann Gott überhaupt diese Ungerechtigkeit sehen, die sie tun, ohne dagegen anzugehen? Und ich glaube, wir können das verstehen, was, was er hier meint. Gott, erst schweigst du zu den Untaten und dann schickst du die noch Schlimmeren zu denen, die halbwegs gerecht sind. Die anderen hätten doch schon dreimal den Tod verdient. Gott, warum? Warum schweigst du? Ich finde es bezeichnend, dass, dass Habakkuk hier völlig desillusioniert ist. Er fragt sich, hat Gott überhaupt die Macht über, über diese Erde? Ist das nicht eine Spirale von Gewalt, die er hier auslöst? Und dann macht er Folgendes. Er sagt im zweiten Kapitel einen interessanten Satz. Er sagt hier, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Das ist mit einer der schönsten Verse, die man in diesen Kapiteln hat. Habakkuk zieht sich zurück auf einen Turm. Jetzt könnten wir natürlich denken, oh, ein Turm, ein Wachturm, was soll denn das heißen? Will der sehen, wie die Babylonier reinkommen und alles zerstören? Was was soll denn das? Für uns ist ein Wachturm so die, die erste, das, der erste Turm bevor, bevor die Fremden kommen und die dagegen branden und man, so das, das das ist für uns ein Wachturm. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Ein Wachturm damals wurde aufgestellt in einer erhöhten Position, um möglichst weit ins Land zu schauen und zu sehen, ob der Feind kommt. Und was, wie man den Überblick über diese gesamte Situation bekommt. Hatte gar nicht so sehr einen strategischen äh, Vorteil, dass da irgendwie die erste Welle gebrochen wird, sondern es galt mehr darum, den großen Überblick zu haben. Kein Ort, um sich irgendwie zurückzuziehen. Irgendwie so eine kleine dunkle Ecke, um all das Leid an sich vorbeigehen zu lassen. Im Gegenteil. Es war eine erhöhte Position, ein bisschen, als ich darüber gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen wie ein Jägersitz. Ja. Ganz oben hat man den großen Überblick über die gesamte Situation und schaut in alle Richtungen und beobachtet. Aber guck, sucht einen stillen Ort. Dieser Ort war still. Der war nur dafür da, dass man sich aus der Schlacht herausnimmt, dass man aus dieser Situation herauskommt, in der man ist, um sich dorthin zurückzuziehen und einfach stille zu sein und sperrt zu sein, zu sehen, was passiert hier jetzt. Es geht hier gar nicht so sehr um, um menschliche Neugier. Es geht darum, dass Habakkuk will erkennen, was Gottes Wege sind. Er will erkennen, wie Gott mit Menschen und mit Völkern umgeht. Der will sich da nicht trotzig zurückziehen und sagen, Gott, das interessiert mich alles nicht mehr. Nein, darum geht es hier gar nicht. Ich muss sagen, dieser Ort, dieser Wachturm, auf den er sich zurückzieht, der fasziniert mich. Ein Ort, wo ich Gottes Handeln entdecken kann in den krisengeschüttelsten Momenten meines Lebens. Da, wo mich Leid einholt, da geht er raus, der Habakuk, da wo Gott scheinbar schweigt und ich ihn nicht verstehe, da geht er an einen stillen Ort und schaut und sieht, er beobachtet. Und wisst ihr, ich glaube, diesen stillen Ort, so wie Habakuk, ihn braucht, den brauchen wir manchmal besonders im Leid. Besonders in die Schwierigkeiten. Wir werden so vollgemüllt mit Neuigkeiten, mit Nachrichten. Ständig klingelt irgendein Gerät, das Telefon, das Mobiltelefon, die Apps, der Computer. Ständig klingelt es irgendwo, die Nachrichten überfluten uns. Wir, werden, wir sind interessiert an den verschiedensten Dingen, die auf uns zukommen. Alles buhlt um unsere Aufmerksamkeit, alles buhlt um unsere Zeit, um unsere Energie, letztendlich um unser Geld. Und da stehen wir da und, und fragen uns manchmal, hey, wo, wo bist du denn Gott? Und man hat, man hat manchmal den Drang, es noch irgendwie selber zu regeln, Einfluss zu nehmen auf die Situationen. So ein stiller Ort, der zwingt einen zum Nichtstun. Der zwingt einen, da zu stehen, wo man ist. Sich rauszunehmen aus der Situation. Sich einen Überblick zu verschaffen und zu sehen, was Gott tut. Und dann, wenn die Einflüsse auf einmal aufhören, mich zu beladen, da dreht das Gedankenkarussell sich aus. Es verliert seinen Schwung. Und kommt zur Stille. Sich selber herausnehmen aus der Situation, an einen stillen Ort zu gehen und zu schauen, was Gott tut. Ich muss sagen, ich habe so einen Ort am liebsten am Meer. Ich liebe diese Momente, wenn ich wenn ich am Meer entlang laufe. Das bin ich natürlich Norddeutscher, das ist mein persönlicher Ort. Aber für mich ist das Meer, der Moment, da stehe ich dann und merke, ich kann hier rausschauen und sehe die, die schier unendlichen Weiten. Das sind in der Regel nur ein paar Kilometer. Aber ich weiß es. Aber merke, ich als kleiner Mensch stehe an diesem Stand. In diesem riesigen Universum. Und merke... wie wenig Einfluss ich auf diese Situation nehmen kann. Ich merke, wie unbedeutend ich bin, wie klein vor Gott in diesem Meer um mich herum, was manchmal tobt. Und dann frage ich Gott, was tust du? Und dann darf Gott es mir zeigen, so wie Habakuk. Der, der sieht das sogar. Der, der hört nicht nur davon, was Gott tut, er sieht es auch. Ich liebe diesen Ort und ich frage mich, wo habt ihr einen Ort, an dem ihr euch zurückziehen könnt und den Überblick habt? Um Gott zu sehen. Zu erleben, wie er dein, dein aufgewühltes Herz beruhigt. Ich finde das so schön, wie, wie Habakuk mit Gott dann im Kontakt ist. Der betet ja auf der einen Seite und dann geht er auf diesen Wachturm und dann sagt Gott ihm etwas: Pass mal auf, Habakuk, schreib es auf, was du siehst, was du erlebst. Schreib auf. Wir haben so ein Buch hier drüben, wo wir die Erlebnisse mit Gott aufschreiben können. Ich finde das so schön, dass, dass Gott selber sagt: Ey, schreib es auf, bewahre es für dich. Mach es unvergänglich, damit die Menschen erleben, dass ich ein Gott bin. Und was beobachtet er hier? Er beobachtet hier auf diesem Wachturm zwei Dinge. Das Erste, was er beobachtet, ist... Jetzt geht es nicht mehr. Danke. Gott ist Zeu. Gott ist treu. In den Versen hier, wo Gott darauf antwortet, da sagt er, denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintritt, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, dass es keine Täuschung ist. Und du sollst wissen, der Feind ist anmaßend in seinem Herzen und nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Das Erste, was, was Gott hier sagt, ist, Gott, ich bin selber zuverlässig. Ich bin treu. Er sagt es hier dreimal in diesem Vers. Dreimal betont er, ey, du kannst dich darauf verlassen. Ich bin zuverlässig. Ohne Zweifel. Ich kann das. Ich bin treu. Gott ist treu. Mein Ratschluss, mein Entschluss für die Zukunft steht fest. Du kannst dich darauf verlassen. Ich bin derjenige, auf den du bauen kannst. Gott ist treu. Es kann jetzt sein, dass es Verzögerungen gibt. Ja, das kann sein. Und wer wartet schon gerne? Ihr? Ich könnte ausrasten manchmal, wenn ich warte. Am schlimmsten, ja, manche, bei manchen geht das ja so, die, die haben an der Kasse so Schwierigkeiten. Ich persönlich habe an der, an der Kreuzung, wenn die Leute nicht in die Pötte kommen, Alter, kann ich mich aufregen. Hey, Ey, da geht, geht mir die Düse. Ja, Da kommt der nicht, Er muss der rechts abbiegen. Warum wartet er? auf dem nächsten Bus oder was? Ja, Es ist unglaublich. Da kann ich nicht warten. Also echt, da geht es mir nicht gut mit. Ja, ich weiß jeder sollte ruhig bleiben. Stätiges stetiges Mittel. Aber heutzutage ist sowieso Ungeduld ja eher etwas Positives. Ja. Ein Vorstellungsgespräch kann man am besten sagen, meine, meine größte Schwäche ist die Ungeduld. Ich will Ergebnisse, sagt jeder. Oh ja, super, genau. Ja. Aber das hört sich gut an. Aber das mit dem Warten fällt uns brutal schwer. Wir möchten gerne das direkt wissen. Sowieso zu unserer, unserer Zeit, wo man alles Mögliche ergoogeln kann. Wir können quasi das Unwissenheit schon nicht ertragen. Warum? Weil ich ja dieses Gerät in der Hand habe und das mir alle Fragen beantwortet in meinem Leben. Wisst ihr, Gott funktioniert nicht wie ein Smartphone. Es hat keine Suchfunktion. Gott sagt hier, es könnte sein, es dauert länger. Gott ist überraschenderweise nie in Eile. Warum nicht? Weil er den großen Überblick hat. Er weiß mehr. Und er sagt, ich bin treu. Die Krux bei der Treue ist, dass man, dass man sie erst erlebt, wenn man dranbleibt. Also man kann viel über Treue sprechen, aber sie beweist sich Tag für Tag für Tag neu. Dass meine Frau mir treu ist, erweist sich jeden Tag, Tag für Tag. Und jeden Tag neu beweist sich das im Erleben. Und deswegen ist die Haltung des Menschen ausharren. Und Treue wird hier zum Glauben. Ist hier gleichbedeutend mit Glauben. Glaube heißt, bleib bitte bei Gott. Wenn wir erleben, um uns herum erleben, wie schwierig die Situationen sind, wie hart die Bösen doch scheinbar gewinnen und die Gerechten verlieren, dann können wir gewiss sein, das wird aufgehen. Gott hat seine Zusage gegeben. Gott steht zu dir, selbst wenn du Ungerechtigkeit erlebst. Gott ist treu. Und er wird da sein. Er wird da sein, ganz anders als alles andere in dieser Welt, weil alles vergeht, außer Gott. Das ist das Erste, was er hier erlebt. Und das Zweite ist, der Gerechte wird leben und auch bleiben. Weil Gott, weil man Gott vertrauen kann, kann man hier den Glauben auch mit Verlässlichkeit weiterspinnen. Weiter der Gerechte der verlässt sich auf Gott, der achtet Gott, er vertraut Gott, er lässt Gott Gott sein. Das ist das, was Habakuk tut. Der setzt sich da oben auf seinen Wachturm und sagt, Gott, ich verlasse mich jetzt auf dich. Ich will schauen. Ich will sehen. Gott, ich achte dich als Gott, der alles in seiner Hand hält, der weiß, was er tut, selbst wenn ich es nicht verstehe. Gott, so schwer es auch ist, ich lasse dich jetzt Gott sein. Und ich muss dir da nicht reinfunken. Und wisst ihr, das ist das Wesen des Glaubens. Das Wesen des Glaubens ist, gerade in schwierigen Situationen dran zu bleiben. Wir haben einen Glauben, der ist nicht schön wettertauglich. Er beweist sich in den Momenten, wo es hart wird. Wo es schwer wird. Der Abraham hat es erlebt. 80 Jahre alt. Und Gott verheißt ihm ein Kind. Und er sagt, wo soll das wohl herkommen? Und dann sagt Gott ihm das und zeigt ihm das. Und dann sagt er, ihm wurde, er, Abraham glaubt und es wurde ihm zu seiner Gerechtigkeit angerechnet. Jesaja sagt, glaubt ihr nicht? Dann bleibt ihr nicht. Habakkuk sagt hier genau dasselbe. Habakkuk sagt hier, dass durch den Glauben der Gerechte leben wird. Glauben heißt, dass ich mich festklammere an Gott, der für mich da ist. Denn er macht den Unterschied. Er wird mit dir eine Zukunft geben. Er wird dir eine Zukunft geben, gerade in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Und er wird auch Gerechtigkeit schaffen. Das sagt er hier nämlich auch. Der Gerechte wird leben, der Ungerechte wird aber sterben. Huabakuk beobachtet, dass der Gerechte auf der einen Seite überleben wird, selbst in den schwierigsten Schwierigkeiten. Der Gerechte bleibt, der Glaubende bleibt. Und für uns bedeutet das mehr als nur dieses Leben. Uns bedeutet das auch die Ewigkeit. Die hat Gott nämlich mit eingepreist. Und Gott lässt sich manchmal Zeit mit seinem Gericht, aber er vergisst die Dinge nicht. Es dauert manchmal ein oder zwei Generationen, bis Gott die Menschen heimsucht. Aber Gottes Gericht wird treffen, Gott nimmt sich dafür Zeit. Wenn ich die Ewigkeit aus dieser Gleichung herausnehme, dann bleibt mir eigentlich nur Verzweiflung. wenn wir uns an Jesus halten, dann haben wir eine, spätestens in der Ewigkeit, eine, eine Gerechtigkeit, die uns widerfahren wird. Ich möchte schließen mit, einem, mit einer besonderen Geschichte. Und nicht umsonst sind wir wieder beim Wasser. Wasser geht, zieht sich so ein bisschen durch, durch die Predigt heute. Es war eine Geschichte über Frau Chadwick, Florence Chadwick. Florence Chadwick ist das, was ich nie sein werde oder war das, nämlich eine Langstreckenschwimmerin in den 50er Jahren. Die war die erste Frau, glaube ich, die auf, äh, in Rekordzeit den Ärmelkanal durchschwommen hat. In beide Richtungen. Und den Bosporus. In beide Richtungen. Also die Frau wusste, was sie tut. Und äh, 1952 hat sie einen Versuch unternommen von Catalina, das ist eine vorgelagerte Insel vor der kalifornischen Küste, äh, von dieser Insel bis ans Festland zu schwimmen. Ja? Das hatte mehrere Schwierigkeiten. Einmal war das Wasser ziemlich kalt. Ja? Ähm, dann gab es Haie. Auch jetzt nicht unbedingt so schön, ja. Wenn man solche Begleiter unterwegs hat. Und das dritte, das sind 35 Kilometer. Ja, habe ich auch gedacht. Also ich bin nach, nach 15 Bahnen schon müde. Ich brauche nicht so viel. Aber sie hat das, sie ist es angegangen. Sie ist da, ist das angegangen ist in dieses eiskalte Wasser. Ihr, ihre Mutter und ihr Trainer waren dabei bei diesem Rekordversuch. Und sie wollte da von Catalina rüber schwimmen. Und sie war schon 15 Stunden im Wasser. Und Im Beiboot Mutter und Trainer und noch ein paar Aufpasser, die mit Gewehren dafür sorgen, dass die Haie nicht äh, Gelüste bekamen. Genau. Und dann schwamm sie und schwamm sie. Und sie war schon 15 Stunden im Wasser. Und dann kam Nebel auf. Und zwar so dichter Nebel, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sah. Und sie war völlig entkräftet und völlig desillusioniert. Und sie sprach dann mit, mit, ihrer, mit ihrer Mutter im Boot und mit, mit ihrem Trainer. Und die, die sagten, ey, komm, bleib dran, zieh jetzt durch. Wir sind schon so weit gekommen. Und sie, sie war völlig desillusioniert und ließ sich ins Boot nehmen, nach 15 Stunden. Und als sie dann im Boot waren, merkten sie, sie waren 800 Meter vor der Küste. Sie konnten es nicht sehen. Das ist doch das Schlimmste, was uns passieren kann, oder? Das ist doch dieser Moment, wo wir Nebel im Kopf haben und nicht mehr sehen, wo das Ende ist. Wisst ihr, manchmal geht uns das im Leid so. Im Leid geht uns das so, dass wir nicht mehr weiter gucken als bis zur nächsten Hand und denken, wir sind nicht mehr auf dem Weg und wir, wir halten nicht mehr durch. Und dann passiert genau das. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Diese Nebel im Kopf der ist das Schlimmste für die Treue. Gott fordert uns auf mit Habakuk, bleib dran. Lass dich nicht aus dem eiskalten Wasser holen, wenn es gerade eiskalt ist. Lass dich nicht von deiner Entkräftung irgendwie ein, eingrenzen, sondern schaut auf das Ziel, mit Jesus unterwegs zu sein. Wisst ihr, das Schöne ist, es gab noch einen zweiten Versuch von ihr, ein paar Tage später. Und dann war es wieder so. Sie war 13 Stunden im Wasser. Und auch da kam Nebel auf. Und sie hat durchgezogen. Und dann sagte sie, sie, sie dem Reporter, der fragte, äh, wie war das denn beim ersten Mal der Nebel. Sie sagte, beim ersten Mal sagte sie noch, hätte ich das Land sehen können, da hätte ich es geschafft. Beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal sagte sie dem gleichen Reporter, ich hatte das Land vor Augen. In meinem Kopf. Ich wusste, wie es aussieht. Und ich wollte hin. Freunde, genau das ist es. Unser Land, das liegt in der Ewigkeit. Da ist unser Zuhause. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Auch wenn um uns diese Welt schreit. Wir sind aufgefordert, in dieser Welt als Gerechte zu leben. Wir sind aufgefordert, in dieser Welt Gott treu zu sein. Nicht auf billigen Gewinn zu achten. Nicht auf billige Überzeugungen zu setzen. Nicht auf Götzen zu setzen, die vergänglich sind. Sondern zu diesem Gott zu halten, der treu ist und der zu dir steht. Und der Gerechtigkeit schaffen wird. Gott. Ist zuverlässig. Gott ist kein Lügner. Er ist treu. Ich möchte beten. Vater im Himmel. Es ist so gut zu sehen wie du, aber guck, diese unglaublichen Fragen, die er stellt, beantwortet und wie du da mit uns hilfst und Mut machst, dran zu bleiben an dir. Weil du unsere Hoffnung bist, weil du unsere Zuversicht bist, weil du etwas versprochen hast und wir wollen dich beim Wort nehmen, wir wollen dich ehren, indem wir dir treu sind und werden an deiner Seite als Gerechte leben. Gerechte, die an dich glauben. Du bist treu. Das wollen wir feiern. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.